Cada lunes, Milagros desde la Z y Osmar Benítez en esta emisora trabajan por la agricultura. Sembrar para los mercados, agricultura de contrato, el financiamiento, fondagro, cultivos orgánicos, la alimentación de los dominicanos. Lunes, 7 de la noche, Osmar Benítez en Milagros desde la Z. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos y bienvenidas a Milagro desde la Z. Hoy viernes iniciamos el fin de semana, viernes 31 de enero del año 2020. Yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 y un minuto de la noche. Y en una noticia que acaba de, de producirse, lo, en el Senado de Estados Unidos votó, eh, ganaron los republicanos, los, eh, impusieron su mayoría para evitar eh, 50, 51 a 49 fue la votación para no evitar eh, o, o para no permitir eh, testigos en el juicio político al presidente Trump repito, repito 59, 51 a 49 se impuso la, la mayoría los demócratas no pudieron conseguir los cuatro votos eh, que le faltaban consiguieron solamente uno dos, consiguieron a Mitt Romney y a Susan Collins y entonces ya John Bolton está seguro que no tiene que ir a declarar esa es una noticia que se está produciendo Votaron en, en, este, en este momento saludos Julio buenas tardes era, Yamilaro, era bienvenido. la cosa que quedaba pendiente para el día de hoy el votar si aceptaba o no testigo y de seguro hubo un esfuerzo muy grande de los republicanos para eh, evitar que, que el, Bolton la, el periódico dice agrio, agrio. fue un agrio debate. Sí. Ahora, ¿qué ya empieza a salir? El libro. El libro ya empiezan a salir eh, datos, datos del libro. ¿Qué, ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido hasta ahora? Es muy poco, pero dice que, que John, John Bolton dice que en una reunión eh, en la Casa Blanca, en la que estaba, aquí están los nombres, estaba eh, Giuliani, estaba el, el abogado personal del presidente, Mick Mulvaney, el, 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 el jefe de gabinete, y Pachi Polone, que es el abogado que está llevando el juicio en este momento. Sí. En este momento. Y por supuesto, John, John Bolton, en donde él instruía a Bolton a que contactara al presidente electo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sí que había ganado las elecciones acababa, ese, de ganar. acababa de ganar pero la, la primicia de esa información es que es la el, el, el momento más temprano que se tiene noticia la, la la confirmación de un testigo muy cercano a Trump en ese momento no, lo que dice el libro sí. lo que dice la información del New York Times es que Esta es esa, ese, ese momento que describe Bolton en su libro. La primera intento de acercarse. Sí, el, no se, lo, para los norteamericanos era era, no se conocía que era tan temprano. Es sí. decir, el tipo, el, el que ganó las elecciones, el presidente de Ucrania era presidente, acababa de ganar las elecciones. Yo se pensaba, se pensaba que el intento eh, había sido posterior. Posterior. Y lo que dice el libro es que era una información que le iba a hacer de muy, que el presidente dijo ese, con esa información le hacemos mucho daño a los demócratas. Entonces los republicanos que saben eso, que conocen eso, que conozco yo, que es público porque es público, eso está en el New York Times y en casi todos los periódicos eh, norteamericanos y los canales de televisión utilizaron su mayoría mecánica y no permitieron porque que, que el, déjeme ver si, 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 si le explicamos a los oyentes que era lo que estaba en juego hay un procedimiento tiene que ir el presidente de la Suprema eh, el, de la el, Suprema el Corte es el que cuida que se aplique bien sí, el procedimiento sí. uh -huh. tiene que ir el, el, el presidente hay siete eh, gerentes, managers que son demócratas, que son los que llevan los la, la acusación. La acusación. Pero entonces, el procedimiento, el, el digamos el código procesal 
por decirlo de una manera, de, de ese caso se discute entre los que van a ser el jurado que son los que condenan o absuelven, que son los el senadores. En ese caso son los senadores. Entonces, lo que la acusación es... sale de la Cámara de Representantes. Sí, lo que estaba en disputa, lo que se estaba eh, peleando era si se permitía que testigos participaran como, como participan en los juicios normales o si no se permitía. Entonces, tres eh, republicanos habían dicho que podían votar o que iban a votar junto con los demócratas de y faltaba un voto pero la senadora de Alaska sí. votó con los republicanos y solamente eh, Mickey Roney y la senadora Connors eh, votaron con los demócratas, por lo tanto quedó 51 a 49 para que no se permitiera el uso de testigos en el juicio político al presidente Trump sí, porque el juicio traía un, un fallo y aunque ya el libro está caminando el juicio ya cogió otra deriva bueno, bueno esto va a acabar va a acabar pronto sí va ya. a acabar pronto ya sin, sin testigos los republicanos querían que se votaran inmediatamente de inmediato eso todavía no ha salido al, a, no, está la, no, 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 lo, no lo he visto por lo menos pero en cualquier momento Eh, van a votar y ya se sabe que va, cómo va a quedar 59 suponiendo que Mick Ronnie y la senadora Connell voten eh, en contra porque de porque no han votado todavía doña votaron ya óigame es lo que estoy tratando de explicar votaron para ver si se permitía o no el, testigo, el uso de testigos el testigo. ahora falta la votación Sí. para absolverlo o, no. o castigarlo y se necesitan dos terceras partes 67 votos por eso es que uno que uno dice esto va a terminar esto va a ser como caña para el ingenio de todas maneras a mí me parece pero los 67 votos no lo tienen los no lo tienen no los, tienen. los demócratas no lo tienen ni tampoco lo tienen los otros doña para condenarlo para condenarlo se tiene, necesitan 67 votos para absolverlo no no, no me entiende no, no, no te entiendo absolutamente. ok, para condenarlo se necesitan los 67 votos no tiene los 67 votos no está condenado bueno yo te había pedido que prepararas el discurso yo lo tengo aquí, pero Vamos tengo que ponerme de acuerdo no, antes de la Hay pausa que, sí. porque todavía falta unos minutos para la pausa mire, sí. hoy es viernes Sí. lo sabe el cuerpo y lo sabe el tanque de la gasolina bajaron los precios de los combustibles bajó 3.60 la gasolina premium 3.70 la gasolina regular 4.60 el gasoil regular 5.50 el gasoil óptimo 5.90 el, el, el Aptur 6.20 el queroseno todo eso es bajada 20 centavos el GLP De, de martes a martes el petróleo de Texas bajó, bajó 4.74, la gasolina como producto terminado bajó 14 centavos, que es mucho, y el dólar subió 5 centavos de peso. ¿Cómo está? La tasa que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio, de acuerdo al Departamento de Comunicaciones, fue 53.21, pero yo quiero ir a lo que dice... El argumento, el argumento del Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Industria de y Comercio. Oiga lo que dice. Textual, abro comillas, por tercera semana consecutiva, los precios de los combustibles se mantienen bajando. Las gasolinas, los diésels y el querosene han sido los más beneficiados. En solo una semana, el West Texas Intermediate ha perdido casi 11% y va camino a cerrar el mes de enero con pérdidas de más de 13% su mayor caída en noviembre del 2018 bueno, vamos a analizar que fue lo que pasó que pasó en enero del 4 al 10 de enero la gasolina premium costaba 233,20 la gasolina regular 218,20 El gasoil óptimo, 183,40. Y el gasoil regular, 196,70. Primera semana de enero. Última semana de enero, esta. 
pero para que la gente lo tenga más cerca vuelve a leer el, la primera semana y la última semana para que la gente note sí. la diferencia yo leí la primera semana sí pero si la, lo lees junto a la segunda okay. se da cuenta gasolina premium primera semana de enero 233,20 con última semana de enero 229,40 con diferencia 3,80 con pesos menos en términos porcentuales 1.63%. Eso para referirte del 11% y del 13%. Y del 13% que ha, ha bajado en el mundo la gasolina, el petróleo, y aquí el, el petróleo, petróleo y aquí solamente ha bajado un 1.63%. Vamos calculando, por esas cosas comparables hay que aclararlas mucho. Vamos a seguir. Gasolina regular, esta es la premium, la que más se vende. La que más se vende. La que más se vende bajó 1.63%. ¿Cuándo? ¿Allá abajo cuánto? Bueno, bueno ellos, dicen el, que ellos, ocho, ellos dicen que el, el petróleo ocho, ha bajado entre un 11 y un 13. 11 y un 13. Gasolina regular, 218,20 en la primera semana, en la última semana, 213,90. Una rebaja de 4 pesos con 30 centavos. En términos porcentuales, 1.97%. Y un 11 y un 13 en el mercado mundial. El petróleo. Sí, el petróleo. El, el petróleo, petróleo crudo. Sí. Gasoil óptimo, 183,40, primera semana de enero, 176, última semana de enero, para una rebaja de 7,40, en términos porcentuales, 4,03%. Y el 11 y el 13 fue el que dice el... Gasoil regular, 196,70. La primera semana de enero, 185,90. La última semana de enero, una diferencia de 10,80 pesos. Una diferencia de 5,49%. Más bajo. Ah. O sea, eh, la, la mayor diferencia es con el gasoil regular, pero no se acerca. Al porcentaje al 11, que la misma Secretaría de Industria y Comercio informa al motivar y explicar el porqué de los descuentos. Efectivamente. Entonces, como unos porcentajes que se van desapareciendo. Efectivamente. Desapareciendo no. Tienen otro. Se, no, vaporizan, es que nunca, se vaporizan como. Nunca, los, nunca los ha cuadrado. Asumo que el Ministerio de Industria y Comercio piensa que nadie lee eso. No, Julio, ¿saben que tú lo lees? Yo. Pero nada más en casa, doña. <risa> lo Hay mucha gente que ya lo lee. ¿Lo que dice Industria y Comercio? No, no. Lo que dice Industria y Comercio, la motivación, nada más tú. <risa> Parece que, parece como que aquellas digo. cosas que decían posiblemente por la muerte del general iraní haya ah, una... lo mencionan no ahora no ahora ahora, no, ahora, ahora, ahora el, la, el virus el, el coronavirus, el virus, el virus, el coronavirus. Sí, en el segundo párrafo habla del del coronavirus pero bueno, bueno vamos a hacer la pausa ya volver y, y ya volvemos milagro desde la Z Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Usted me había pedido que le consiguiera el discurso del profesor Bosch. Sí. Ese es el discurso. Es el discurso con el que Juan Bosch regresa al país. El primer discurso cuando él regresa. Yo quiero que lo oigamos y después te voy a decir por qué tengo tanto interés. De acuerdo, de acuerdo a, a, sí. a Internet. Dice, y ahí quiero que usted me, me, me diga si, si la fecha está correcta, el 20 de octubre de 1961. Exacto, exacto. Así. ¿Vos, vos cuándo regresa al país? En el 62, yo creo que fue el regreso. Dice 61. Bueno, porque la comisión del fue, el Trujillo es, 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 desaparece el 30 de mayo de 1961. La comisión llegó el 5 de julio. No, y Juan Bosch llegó, sí, sí, hacia, hacia octubre, hacia octubre llegó, el 20 de octubre, el día de la metanza de la calle para allá. Dice 20 de octubre del 1961. Sí, ese fue. Bueno, yo no sé si lo tenemos en, en Q, no, no, todavía. Vamos todavía. a esperarlo, porque es uno de los discursos eh, que más eh, deberíamos oír hoy los dominicanos. Eh, se, oye, se oye una, una voz... No sé si. No, no, no. Tenía una voz hermosa para le, 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 Pero yo le quiero. La, o sea, 
el, mi percepción. Yo, yo sé que quizás a usted no le va a gustar como yo. Como dilo, yo dilo. Lo, me pareció una voz tierna. Era, era un mensaje de ternura. Sí. Una de convicción. Para él, el país lo que más necesitaba en ese momento era pasar el miedo. Porque una tiranía de derecha o de izquierda, las de izquierda y las de derecha, lo que se sostienen es con el terror. El miedo es el factor fundamental que garantiza el mantenimiento del, del poder. El que amarra a la gente al miedo de ser libre, por perder cualquiera, por, por, por lo incierto, inclusive, que puede ser. En aquel momento, Julio, la República Dominicana estaba saliendo del truillismo. Yo me recuerdo que el 30 de mayo yo vi gente llorando en la calle. Gente que después iba a estar en la calle derrumbando las, las estatuas de Trujillo. Eh, es porque la dictadura el control del poder crea una dependencia emo, emo, emocional de los que lo manejan como el clientelismo el clientelismo crea una dependencia emocional de los que lo manejan tú oye sí. en ese sentido escuchar ese discurso que como tú dices es un discurso tierno era la primera vez que el país oía la voz de Juan Bosch de manera Porque, en el territorio nacional cuando yo, yo, he, yo he oído otros discursos de Bosch y entonces a veces tenía una voz aguerrida pero et, esto es como un padre no sé, me, me, no, no sé. oye, man, él venía con la percepción la seguridad y había escrito una carta anterior a uno de los tuyos en el que le decía que habían cambiado los tiempos que por ejemplo los tiburones entre la casa, creo que era a uno de los García Trujillo que le escribía a uno de los generales, le decía que el tiempo había cambiado, que por ejemplo cuando cambiaban las aguas el, el, los, los tiburones necesitan un tipo de agua para sobrevivir y al, y al trujillismo al, al sistema le había cambiado las aguas y que estaba es que estaba en, en momentos de declive, eso era con Trujillo vivo, y entonces ese discurso hay que oírlo ahora ahora más que nunca eh, mire, a pesar de que es breve son 6 minutos y 19 segundos sí, dice mucho pero muchísimo oigamos Yo lo quiero pongo pie en mi tierra en circunstancias difíciles para los dominicanos encuentro al llegar y lo sabía por noticias que tenía en mis rutas un estado de agitación que no parece sino provenir como la fruta terrible de una situación prolongada, del miedo que ha estado padeciendo nuestro país, nuestro pueblo y del odio que se ha sembrado en su corazón. Durante toda una generación se ha estado sistemáticamente inoculando el odio en el alma dominicana. El odio responde hoy con furor popular. No podía ser de otra manera. Tenía que ser así. Debió haber aparecido a tiempo una mano que colocara sobre las heridas del pueblo el bálsamo del amor, el bálsamo de la convivencia, el bálsamo de la democracia, el bálsamo de las libertades populares. Sobre tantas tumbas desconocidas, sobre tantos cuerpos torturados, sobre tantos sufrimientos callados, en los bohíos, en las casas y en los edificios, sobre tanto exilio atormentado, sobre tanto insulto permanente, ¿qué podía esperarse sino que el pueblo reaccionara como lo está haciendo ahora? No hay corazón infatigable para sufrir, no hay pueblo infatigable para padecer agresiones. Llega una hora en que no se puede sufrir más y en que no se puede humillar más. Estamos a tiempo todavía, y lo digo para el pueblo dominicano, y lo digo para los gobernantes dominicanos, de emprender una cruzada de corazón limpio y brazo fuerte para matar el miedo en este país, para que termine el miedo del pueblo al gobierno y a los soldados para que termine el miedo de los soldados y del gobierno al pueblo, 
para que termine el miedo de los opresores a la libertad y para que termine el miedo de los luchadores de la libertad a sus opresores. Nosotros somos una tierra pequeña que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Nuestro pueblo tiene básicamente amor, bondad, virtud y una gran capacidad para adquirir la cultura. Nosotros estamos en América, en una América que ha tomado ya resueltamente el rumbo de las democracias con libertades públicas y justicia social. Nuestro pueblo, nuestro país, nuestro gobierno no pueden sustraerse a ese rumbo del destino americano. Todo esfuerzo que se haga voluntario o involuntario para detener a la República Dominicana en la marcha hacia ese destino común de América será un esfuerzo inútil, un esfuerzo que no producirá sino nueva vez sangre, exilio, torturas, prisiones, tumbas ignoradas, corazones de madres adoloridos, hijos huérfanos que no saben dónde están enterrados sus padres. Yo pido al pueblo dominicano, a la juventud dominicana, a los hombres y a las mujeres maduros de este país, a los funcionarios públicos, a los que llevan uniformes y a los que no los llevan, a todos que pensemos en nuestro pueblo. Un pueblo sufrido, cuyo sufrimiento últimamente se exaltó a términos increíbles, inexpresables. Pido a todos que meditemos un momento en que esta tierra es de los dominicanos, no de un grupo de dominicanos. Que su riqueza es para los dominicanos, no para un grupo de dominicanos. Que su destino es el de la libertad, no el de la esclavitud. Que su función es unirse a América en un camino abierto y franco hacia el disfrute de todo lo que significa para los pueblos la libertad pública y la justicia social. Yo pido por fin, por último, a mi pueblo y a los funcionarios gubernamentales y a los funcionarios militares de todas las categorías que como consecuencia de esa meditación nos dispongamos todos a matar el miedo. Que seamos nosotros mismos el San Jorge de ese dragón que nos está oprimiendo hace más de 30 años, que está destrozándonos hace más de 30 años, que nos ha convertido en la vergüenza y en la ignominia del continente. Durante mucho tiempo ser dominicano fuera de Santo Domingo era casi infamante y nosotros teníamos que mantener en el exilio la frente alta cuando nos miraban despreciativamente con la piedad con que se mira al que sufre sin haber cometido delito. Dominicanos de todas las razas, de todas las clases sociales, de todas las categorías oficiales o no, hagamos un alto. Yo he venido aquí para pedirles esto y para servir en esto. Yo estoy dispuesto a hacer cuanto deba hacer, a arrodillarme ante quien deba arrodillarme para que podamos sacar de mi humillación si es necesaria y de la disposición de ustedes que es imprescindible una fórmula de convivencia democrática. Parodiando a Martí, a José Martí, padre de América y Gloria de Cuba, quiero decir aquí que los dominicanos no podemos vivir como la hiena en la jaula dándole vueltas al odio. Eric. Bueno, Julio, esa es una de las piezas eh, de los eh, discursos quizás de vos eh, más, más eh, necesarios de volver a escuchar en estos días fíjate que él, él vive y explica y invita a militares, a civiles a empleados públicos a matar el miedo a crear la confianza entre los dominicanos y, y habla de lo que fue los 30 años en cómo vivimos los dominicanos porque como te decía al principio es el miedo el instrumento fundamental con el que funcionan los gobiernos totalitarios o los gobiernos controladores del poder fíjate que 
inclusive el, los estudiosos de lo que es el, el, el clientelismo. Es una cosa del desarrollo humano. El desarrollo humano, según Amarta Sem, es para crear libertad, la libertad de elegir. Pero el consumismo es para crear dependencia. Por eso hoy en día se habla del derecho a la educación, a la salud, a la participación, a la igualdad. Estamos viviendo un periodo tan importante para el pueblo dominicano como fue ese 20 de octubre, que por casualidad de la vida fue el día de la matanza de los jóvenes de la calle España. Y fíjate que el discurso de una serenidad, de una tranquilidad... Mm. Serenidad es, es más... más apropiado que que, te, que, que ternura que ternura pero realmente era, es, es la que, palabra es que sucede que hayamos bebido tanto de la falta de respeto al pueblo que la ternura te aparece como una cosa espontánea cuando lo que hay es la serenidad y el convencimiento de aquel hombre bajando de una escalera en la que dice piso por primera vez sí. después de muchos años la la tierra dominicana la tierra dominicana está viviendo un proceso hermoso de renovación un proceso de cambio con dificultades porque estamos ensayando un sistema nuevo entre lo que hay que decir la verdad en lo que había creado el pasado muchas dudas sobre el sistema político y electoral estamos tratando de rehacer la fe en la democracia y en su destino todo lo que Juan Bosch dice tiene que ser vuelto a escuchar para entender lo que yo voy a decir ahora no metan miedo no metan miedo Julio aquí hay Secretaría de Estado que están tomando a la gente los empleados la cédula porque dicen que van a saber por quién votaron no es cierto no pueden no van a poder controlar la cantidad de gente que va a votar hoy dice la misma encuesta Galo la cantidad de dominicanos que quieren un cambio de poder uh -huh. no acepten el miedo no echen miedo no salgan a buscar asustar a la gente denle a la gente necesitamos la libertad de decidir si son tan buenos de seguro que la decisión va a ser favorable ahora tienen tanto miedo que tienen que salir a buscar cómo van a poner en miedo a la gente cómo van a controlar cómo van a seguir controlando y cómo van a crear pánico pánico en gente a las que mucha gente en estos días decía Roberto Fulcán que el que haya hecho su trabajo con decencia el que haya rendido la eficiencia que haya necesitado su departamento su secretaría es una persona que el dominicano necesita entonces yo quería decirle a los dominicanos a los, todos los gobiernos, los ciudadanos que ayudemos a terminar este miedo, señores aquí hubo elecciones que se hicieron con las bay bayonetas de hacia el aire, ¿verdad? el fusil el con, con un trapo rojo, sí yo los vi y después vimos, vimos a ese Balaguer año después, actuar de manera más democrática, uh -huh. entonces no echen miedo aprendan de Juan Bos hay que matar el miedo hay que crear libertad la democracia es libertad el miedo es tiranía el miedo es control y no tenemos que seguir viviendo esa misma angustia, vamos a construir la democracia en libertad y vamos a construirla con alegría, los que tienen miedo no nos pueden asustar ya nadie puede ser bajo ningún concepto nadie puede ser cancelado porque sabemos que no hay cómo saberlo ni cómo decirlo voten por el que le diga su corazón y aunque hace mucho tiempo que Juan Bosch también dijo esta frase yo la quiero repetir hoy no hay corazón que engaña a su dueño voten por su corazón voten por el cambio voten por la República Dominicana voten por la transformación de este país en un país de derechos no un país de grupos fíjense que vos dices en ese, en ese primer discurso el, la, la, la gente que acapara la riqueza la que la controla tenemos que terminar con esa manera de manejar el Estado para enriquecer a una persona 
hay que matar el miedo hay que amar la libertad hay que reconstruir la democracia vamos a hacer la pausa Milagros desde la Z Milagros desde la Z bueno ya estamos de regreso con ustedes ya miraron, yo, yo eh, quería decirle que oí el discurso por segunda vez en el día de hoy porque lo oí esta mañana sí y y la verdad es que tiene toda la vigencia del mundo cuando al final él dice el país es de todos es de todos el país es de todos sí en los últimos 16 ¿A años están llamando para que lo pongamos al final para grabarlo a alguna gente sí Como que bueno atención los últimos seis minutos lo que quieren grabarlo los últimos seis minutos siete minutos sí. van a escucharlo van a poderlo grabar como no pero doña en los últimos 16 años el país y cuando digo el país y sus instituciones han estado al servicio de un grupito del comité central de un partido impidiendo justicia y está haciendo esas presiones a empleados sabiendo que el sistema ¿cómo van a saber? ahora no pueden comprarse ahora no pueden comprar cédula porque se emitió el digital la... ayer aquí en el programa junto con don Mario Núñez vimos todos los, los, los procesos que hay que hacer para asegurar el voto esa esa situación es, es totalmente visible, normal que va a ser de esa manera pero fíjate Julio que están, están queriendo asustar como si el Estado fuera de ellos como si la gente fuera de ellos asustando inclusive con, en, en, en educación la educación tiene que ser una materia una, una un tratamiento de libertad el que no educa para la libertad no aunque sea el conserje no pueden educar para, para nada si no son libres hasta los que trabajan en, una, en el sector de educación ¿Verdad que sí, Julio? Exactamente. Aquí escribieron un, un amigo, nos mandó una, una advertencia sobre lo que estaba pasando en la Secretaría. No la hemos podido comprobar, no, la, no puedo hablar de Secretaría ni de cargos específicos, pero sí ha sido lamentable en el día de hoy que eso apareciera en muchas secretarías y en muchas áreas gubernamentales. Pero hay una muy buena noticia, Julio. Educación y la ADP firmaron un acuerdo para mejorar la calidad de la educación. Yo me recuerdo mucho la vez que junto a la sociedad dominicana, en una, una coordinados por la sociedad civil, hicimos un acuerdo que le dio paz a la educación durante un tiempo. Pero este es una cosa muy importante, porque tiene siete años el gobierno dominicano aplicando el 4%. Y sin embargo nos cae arriba la prueba PISA. La prueba de los resultados el, el, del educacional dominicano, lo que indica que este pacto entre la Secretaría de Educación, la Secretaría, el ministro, a mí se me olvida esa parte de la Secretaría y el Ministerio. Entonces el ministro de Educación, eh, Peña Mirabal, y la secretaria de ADP, eh, la compañera Xiomara Guante, han firmado a nombre de la ADP un documento importantísimo porque se comprometen a la calidad educativa y eso es uno de los requerimientos fundamentales para el progreso dominicano y tú sabes que da gusto saber que una que siendo una un sindicato mayoritariamente ganado por fuerzas opositoras haya tenido la capacidad la interesa de colocar la calidad educativa por encima de sus intereses eh, gremiales, o sea reconocen ese mérito y hay que saludar a este ministro que es capaz de, la, de, de negociar, pero él es el gobierno y a esta ADP que perdió el gobierno y ganó la oposición como una manera constructiva de ver el país. Eso es, augurio, eso es un buen augurio. Fíjate que los acuerdos son el, el tema muy importante. Eh, hablan de lo, lo, los cursos de posgrado y de perfeccionamiento, ¿verdad? Posgrado. Hablan de, también de 
la carrera docente como instrumento que yo me alegro mucho de que fuimos nosotros los que hicimos el concurso como necesario para entrar a la carrera docente aquí está las las ver como eh, ordenanza sobre el horario y la rigidez es que si no hay un tiempo para transferir conocimientos no hay tiempo si se suspende el, el calendario escolar si no se cumple que es una programación que está de acuerdo con el programa de acción escolar durante ese año pues no vamos a tener el mejoramiento de los niveles que el país está demandando y necesitando otro aspecto importante es la 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 dignificación de la carrera docente porque está el maestro importantísimo como un factor importante en estos días llegó aquí al país el director de la de la de la OEI que es la institución española sobre el desarrollo organización Estados Iberoamericano y él decía que si el docente no está bien formado no hay quien avance en educación eh, por último quiero decir que para mí me parece que este es un acuerdo muy importante felicito a Xiomara y a su equipo a toda la DP y siento el orgullo de saber que también fue posible llegar a un acuerdo de esta naturaleza con el ministro actual y ojalá que esto sea una esto venía siendo demandado por EDUCA venía siendo de, demandado por toda la gente que se preocupa por la educación y nosotros creemos que saludamos y, y saludamos infinitamente este gesto de que siendo representante de la oposición esta mujer y siendo este hombre el ministro de educación del gobierno hayan hecho ese compromiso en beneficio de la educación dominicana esa es una cosa que yo quería comentar de manera muy, muy directa porque me interesa, nos interesa, Julio, a nosotros, claro. que la educación comience a dar resultados. Vamos a hacer la pausa, sí. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Doña, ya estamos de regreso. Y hace, quiero decir, quiero decir el, el dato exacto, así que permítame uh -huh. eh, verificarlo aquí. Hace exactamente 42 minutos que el Reino Unido dejó de pertenecer a la, a la Unión Europea. Europea. Dicen el, el, el primer ministro Boris Johnson pronunció un, un discurso. Dice que no que, que los los que están a favor del Brexit no no fue, los que están muy a favor fueron los únicos que celebraron el país el resto del país se quedó tranquilo y que Boris Johnson decidió no hacer una una separación celebración, una celebración, sí. no. pero pronunció un, un discurso que el discurso adecuado en el momento adecuado la tarea de este gobierno mi tarea es volver a unificar este país y llevarlo hacia adelante y lo más importante que debo decir esta noche es que esto no es un final sino un principio bueno ojalá sea así hay muchas dudas porque por ejemplo ahora la gente para viajar a Inglaterra eh, tiene que sacar la visa porque no, antes, pero siempre siempre nunca entró eh, porque eh, eh, Schengen nunca fue parte nunca, de Schengen nunca fue parte de eso Inglaterra sí, ¿verdad? yo tuve que sacar mi visa en para el consulado cuando fuiste que, que trajiste muy buenas informaciones de la inteligencia y la cultura de Borges aunque sí. tú sabías la definición política de él sí. pero tú dijiste que estuviste en algún evento en que eh, de intelectuales en que se conoció eh, cómo era el, el, la formación intelectual de, de ese señor yo me pasé poco tiempo pero me reuní con por supuesto, era una élite yo me reuní con una élite sí. y en esa élite no había nadie contra él. En Londres no hay nada, no, no, nadie a favor del Brexit. No, nadie. Y después, ya aquí en, en territorio dominicano, me puse a, a indagar y, y bueno, los, la zona urbana, eh, inclusive los taxistas, doña, ni siquiera era un asunto de clase social. Los taxistas en los que yo usé sí. me decían, no, esto no, no, no está bien, no está bien, vamos a perder mercado. 
vamos a tener problemas, no, no producimos los, los alimentos, vamos a tener problemas, va, va a ser más caro. No me digas. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es, es un hecho es histórico. Un histórico. Y, igual el, el momento en que se formó, y yo me recuerdo el momento en que entraron España y Portugal, fueron aceptados al, a la Comunidad Económica Europea, que había unos, unos, unos fondos que eran para ayudar a la transferencia, a entrar en el mercado, a entrar a, a la Unión Europea en calidad de, de condiciones que ayudaron mucho a España y a Portugal a su desarrollo. Sí. Ah, sobre todo en, en la tecnología, la agricultura, eso fue espectacular. Mire, eh, doña Milaro, Servio Tulio Castaño me envió ayer un, un WhatsApp, un, el informe de las... Fue un informe que hizo una universidad eh, norteamericana y, y hizo un, un folleto el, 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 el tanque el think tank el o sea, tanque el de, de pensado el, 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 el índice de, de instituciones de ONG que son un tanque de pensadores las sí. 100 más influyentes y ahí está Finius ahí está Finius sí. felicitaciones así que sí felicitaciones sí. por o sea, un felicitaciones Tú sabes que yo me encuentro buscando soluciones a problemas nacionales, preocupado a uno por aportar cosas. Me encuentro con un ensayo que ha hecho Findus sobre la introducción de la sociedad en los casos penales de tres provincias, de La Vega, La Romana y, y creo que Baní. Y cómo lograron mejorar el, el proceso, aligerar y, y facilitar los juicios a través de esta inclusión de la sociedad de sectores sociales dentro de la justicia y porque las publicaciones también de Finius son constantes sobre temas sobre tema, eh, que tienen que ver con la justicia o sea, pa, para formarse sobre la justicia hubo un año en que yo creo que publicaron 42 obras diferentes sobre los temas judiciales ¿Mm? la, la... ahora está muy actual la última declaración sobre que los delitos electorales todos son sujetos de un de proceso y que tanto el que se vende como el que compra son factibles porque los dos están incumpliendo violando la ley de la igualdad la ley de la igualdad de oportunidades y la igualdad del sistema transparente que debe ser el electoral Doña, ¿Ah? mire hoy es el último día del mes de enero se sí. acaba el primer mes y termina con un feminicidio la joven ¿cuánto van? Yacaira Pérez sí. fue ahorcada por su expareja quien después se suicidó de acuerdo a mi observatorio este es el número 7 del mes de enero sin embargo eh, Diario Libre dice que van 8 asumo asumo que Diario Libre está contando los do, la, el, el dominicano que de mató Estados Unidos. de Estados Unidos que yo no lo cuento yo solamente cuento los que están aquí en, en, en oh, el país puede que sea otro mañana doy a más a Inés Aispo no, no, no. dime los tuyos, yo te digo los míos no, yo 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 los tengo aquí yo, yo, tengo, yo le dije que iba a ser ese observatorio es empírico, lo admito obviamente eres tú solo Obviamente no puede no puede contar eh, los que no se publican los que no se publican exactamente sí. es un, un observatorio eh, de de publicaciones de feminicidio mire el primero fue mírelo ahí el día primero de enero hubo cuatro Nelsin Angelita Sánchez Terry del Olmo Yajaira Jiménez el el día diez Tuvimos a Frangelis Rosalía Frías, el día 13, Eni Estefan, y el 31, Yacaira Pérez. Yacaira Pérez. Y yo lo, 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 tengo, me, me, lo tengo muy claro, muy demarcado, fecha de la publicación. Es lamentable, verdaderamente lamentable. Eh, necesita... A ese ritmo acaba, acabamos con 84 muertes en el año. Tú calculas 7... 7 por, por 12. Por 12. Y 84 muertes. Eh, 70 publicadas medie, en los medios. Publicadas en los medios. Pero es mucho. En España hay casi una revolución. 
un país de tantos millones de habitantes, cuando matan 40. Bueno. Aquí somos 10 millones y tenemos esas, esas proporciones. A nosotros, Julio, yo estaba diciendo que muchos, muchos amigos nos pidieron repetir la, el discurso de, del profesor Juan Bosch al llegar al país el día 20 de octubre del año 1961. Eh, el que estoy viendo haciendo señas y quiero saber si por ahí es que nos vamos, porque tenemos que entregar unos cuatro minutos antes de las siete de la noche, las, las ocho, ocho sí. porque los compañeros de, de, de deporte necesitan el, el, el recibir exactamente por, por, ahora. Por cierto, doña, que eh, un, el Twitter de Héctor Gómez eh, informaba que Tony Fernández, la, la prensa decía que Tony Fernández estaba en coma. En coma, sí. Sí, entonces Héctor Gómez eh, dijo que el coma de Tony Fernández fue inducido debido a que el ex jugador de Grandes Ligas presentó un cuadro de neumonía muy complejo a los fines de determinar los antibióticos requeridos para contrarrestar dicha afección le practicaron una resonancia magnética ese es el Twitter de Héctor Gómez sí. mantengan la sintonía porque Héctor seguro que va, que va, va a hablar de, este tema. de ese caso sí. pero si está en una inducir, está inducido Sí, coma. quiere decir que no es tan quiere grave. Decir que, no, quiere decir que... Que es grave, pero no es grave, pero es un proceso que está... Es parte de su proceso de sanación, de sanación exact, sí. exactamente. Esto, eh, muchas gracias. Y vamos a compartir nuestras solicitudes. Sí, vamos a, a, a poner nuevamente, así que los que lo quieren grabar, eh, atención, tengan sus grabadoras listas. Lista. Y nosotros nos despedimos. Hasta, así nos despedimos. Hasta el lunes. Bueno. Pasen todos un buen fin de semana. No. Y el lunes estaremos de vuelta con ustedes, como siempre, con más información y más comentarios. Bueno, veremos. Hasta entonces, Julio. Pongo pie en mi tierra en circunstancias difíciles para los dominicanos. Encuentro al llegar, y lo sabía por noticias que tenía en mi ruta, un estado de agitación que no parece sino provenir como la fruta terrible de una situación prolongada, del miedo que ha estado padeciendo nuestro país, nuestro pueblo, y del odio que se ha sembrado en su corazón. Durante toda una generación se ha estado sistemáticamente inoculando el odio en el alma dominicana. El odio responde hoy con furor popular. No podía ser de otra manera. Tenía que ser así. Debió haber aparecido a tiempo una mano que colocara sobre las heridas del pueblo el bálsamo del amor, el bálsamo de la convivencia el bálsamo de la democracia, el bálsamo de las libertades populares. Sobre tantas tumbas desconocidas, sobre tantos cuerpos torturados, sobre tantos sufrimientos callados, en los bohíos, en las casas y en los edificios, sobre tanto exilio atormentado, sobre tanto insulto permanente, ¿qué podía esperarse sino que el pueblo reaccionara como lo está haciendo ahora. No hay corazón infatigable para sufrir, no hay pueblo infatigable para padecer agresiones. Llega una hora en que no se puede sufrir más y en que no se puede humillar más. Estamos a tiempo todavía, y lo digo para el pueblo dominicano, y lo digo para los gobernantes dominicanos, de emprender una cruzada de corazón limpio y brazo fuerte para matar el miedo en este país, para que termine el miedo del pueblo al gobierno y a los soldados, para que termine el miedo de los soldados y del gobierno al pueblo, para que termine el miedo de los opresores a la libertad y para que termine el miedo de los luchadores de la libertad a sus opresores. Nosotros somos una tierra pequeña, que solo podemos engrandecernos por el amor, por la virtud, por la cultura, por la bondad. Nuestro pueblo tiene básicamente amor, bondad, virtud y una gran capacidad para adquirir la cultura. 
nosotros estamos en América en una América que ha tomado ya resueltamente el rumbo de las democracias con libertades públicas y justicia social nuestro pueblo, nuestro país, nuestro gobierno no pueden sustraerse a ese rumbo del destino americano todo esfuerzo que se haga voluntario o involuntario para detener a la República Dominicana en la marcha hacia ese destino común de América será un esfuerzo inútil un esfuerzo que no producirá sino nueva vez sangre, exilio, torturas prisiones, tumbas ignoradas corazones de madres adoloridos hijos huérfanos que no saben dónde están enterrados sus padres yo pido al pueblo dominicano a la juventud dominicana a los hombres y a las mujeres maduros de este país, a los funcionarios públicos, a los que llevan uniformes y a los que no los llevan, a todos que pensemos en nuestro pueblo. Un pueblo sufrido, cuyo sufrimiento últimamente se exaltó a términos increíbles, inexpresables. Pido a todos que meditemos un momento en que esta tierra es de los dominicanos, no de un grupo de dominicanos que su riqueza es para los dominicanos no para un grupo de dominicanos que su destino es el de la libertad no el de la esclavitud que su función es unirse a América en un camino abierto y franco hacia el disfrute de todo lo que significa para los pueblos la libertad pública y la justicia social yo pido por fin, por último, a mi pueblo y a los funcionarios gubernamentales y a los funcionarios militares de todas las categorías que como consecuencia de esa meditación nos dispongamos todos a matar el miedo. Que seamos nosotros mismos el San Jorge de ese dragón que nos está oprimiendo hace más de 30 años, que está destrozándonos hace más de 30 años que nos ha convertido en la vergüenza y en la ignominia del continente. Durante mucho tiempo, ser dominicano fuera de Santo Domingo era casi infamante, y nosotros teníamos que mantener en el exilio la frente alta, cuando nos miraban despreciativamente con la piedad con que se mira al que sufre sin haber cometido delito. Dominicanos de todas las razas, de todas las clases sociales, de todas las categorías oficiales o no, hagamos un alto. Yo he venido aquí para pedirles esto y para servir en esto. Yo estoy dispuesto a hacer cuanto deba hacer, a arrodillarme ante quien deba arrodillarme para que podamos sacar de mi humillación si es necesaria y de la disposición de ustedes que es imprescindible una fórmula de convivencia democrática parodiando a Martí a José Martí padre de América y gloria de Cuba quiero decir aquí que los dominicanos no podemos vivir como la hiena en la jaula dándole vueltas al odio Eric Milagros desde la Z 